0: A partir de este momento te invitamos a viajar, a viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Amigos y amigas de Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo lunes A un nuevo lunes de música, a un nuevo lunes de entrevistas A un nuevo lunes de vinos Esta es la radio de vinos y de música en vinilos de Radio Nacional Y es siempre un enorme placer arrancar cada uno de los lunes Si quieren comunicar con nosotros los pueden hacer a vinosyvinilosradio@gmail.com. Pueden escuchar cada programa en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify y tenemos muchísimos contenidos a lo largo de la semana en nuestro Instagram Vinos y Vinilos Radio. Quien les habla, Rodrigo Sujodoles, estamos con Darío Vázquez en la producción, con César Pucheta en la coordinación de piso, con Nico Vega, mi amigo y co y musicalizador, y Celeste Rivero en redes sociales. Le agradezco también a nuestro querido operador, el amigo Víctor Pugliese, Y a los amigos de discoteca que preparan cada una de las canciones que Nico selecciona para cada programa. Saludo grande a Marcelo Saavedra y a Virginia Rodríguez, junto con José Luis de Dios. Hoy tenemos entrevistas, tenemos distintas entrevistas que estuvimos haciendo en Vinos al Río. Para aquellos que no nos escuchan, cubrimos Vinos al Río, que es uno de los eventos de vinos más importantes que hay en en la Esfera del Vino. Nos encanta ir a ese tipo de eventos, los recomendamos muchísimo. Puntualmente recomendamos vinos al río, pero recomendamos también cualquier feria de vinos, porque es muy bueno lo que sucede ahí. Es recomendable porque podés probar un montón de etiquetas, podés ir viendo diferentes tendencias, así que la verdad que es recomendable hacerlo. Ahí entrevistamos a distintos eh, representantes de bodegas, a distintos cenólogos, así que va a ser un placer el programa de hoy con varias notas de las que hicimos ese día en Vinos al Río. Estaremos con Cintia Díaz, con Sergio Alejandro, enólogo de Finca Los Funes y del Vino Noble Caballero, y con los propietarios de la bodega Estrella de los Andes que nos han regalado un montón de experiencias. Vamos con música, la primera canción elegida por hoy y para hoy por el amigo Nico Vega del queridísimo Acho Stoll, En una participación junto a Natalia Bazán Escuchamos La Herida
2: La carta comenzaba con querida donde estés, te tiro un cable de poesía y ya sabía que respondería, las cosas solo me entran por la herida. es muy frágil la soga se cortó por lo más fino
0: Seguimos en Vinos y Vinilos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos. Estas son notas que grabamos en Vinos al Río, el evento de vinos. Yo recomiendo mucho todos los eventos de vinos. Más allá de Vinos y Vinilos, que es un evento particularmente que que me gusta, que he ido muchas veces, pero recomiendo el concepto de evento de vinos porque es la posibilidad de aprender, de conocer bodegas, de de, de degustar líneas completas de bodegas y eso te va a dar la chance de de ir viendo en el momento las diferencias entre las uvas y además lo que tiene de bueno también es que siempre hay o dueños de bodegas o enólogos o sommelier que te van dando información sobre lo que estás tomando. Como es el caso de Bodega Araujo, una de las bodegas que está presente en Vinos al Río y su sommelier, Cintia Díaz, que está para charlar con nosotros. Cintia, gracias Buenas, por... Buenas, ¿cómo
3: estás?
1: Bien, bienvenida, gracias por estar acá.
3: Gracias.
1: Contanos acerca de, de Bodega Araujo, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Bodega Araujo en, este, en esta feria?
3: Bueno, Bodega Araujo es una bodega de una familia rosarina que obtuvo las tierras en, tierras en San Rafael, en Mendoza, Villa Atuel, precisamente. Se las compró a la familia Arizu. Eh.
1: Los de y Bosca, para ser sí, más. Sí,
3: exactamente, exactamente. Y hace 20 años empezó el proceso de reconvertir las tierras, de cuidar los viñedos y demás, así que hoy en día Bodega Araujo está llegando a Buenos Aires eh, hace un par de meses, nos estamos incorporando en lo que son vinotecas y todo lo que es gastronomía también. Eh, tiene una línea amplia de, de vinos, de líneas de vino que se adaptan a muchos, muchos eh, paladares. Eh, cuenta con una línea Entry, que son, tiene una línea de varietales, incluye Chardonnay, que está muy bueno el Chardonnay, eh, Malbeca Cabernet Sauvignon. También tiene una línea un poco más eh, un poco más elevada, la línea Casc de Casaraujo. Eh, también son varietales. Tiene Tempranillo, Malbec, eh, Cabernet Sauvignon y Chardonnay con madera. Tienen nueve meses de madera, seis meses de roble francés, tres americano.
1: Ok, ya otra proyecto, gama de vinos.
3: To- Otro gama, nivel, una exacto, gama más ya vamos reserva. vamos subiendo. Después viene Mimi. Mimi es un proyecto. Es el que Mi tía para era
1: Mimi. Tu tía.
3: Bueno, acá era la niña, la, la niña de la familia, y le gustaba jugar, por eso la etiqueta es bastante, es un crucigrama.
1: Divina eh, la etiqueta. Sí,
3: es muy muy colorida, hace un poco de referencia a eso. Es un vivarietal Malbec y Merlot. También hace juego con el nombre. Eh, Mimi tiene seis meses de roble. Pero francés. para voy a contar
1: una incidencia. ¿Sí? Una incidencia. Vos ah, me dijiste, traje el vino que más me sí. gusta. ¿Por qué sí. ese sí. Mimi Vivarietal Malbec Merlot es el que más te gusta?
3: Me gusta mucho el resultado. el Malbec. Yo soy fanático
1: del Merlot, mi uva favorita bien, es el Merlot, me bien. encanta, la uva de más me gusta.
3: Bien, el Malbec de, de Mimi tiene un perfil donde se siente la, la fruta fresca, o sea, tiene la tipicidad varietal del Malbec, pero le aporta ese 40% de Merlot, esas notas especiadas, Divino. ese toque que con la, los seis meses de madera de francés lo lo redondea de una manera y participan las esas tres eh, esas tres funciones de una manera eh, espectacular juntas está en su proporción me parece entonces eh, el vino
1: este tiene seis meses de barrica roble
3: seis meses de roble francés exactamente y así surge Mimi de Mimi nos vamos a Nucha Nucha es el último el último proyecto de la bodega salió en el 2021 en el 2021 lo interesante es que salió la certificación orgánica okay. con Nucha la certificación aplica a toda la bodega los viñedos son viñedos propios uvas propias eh, pero con Nucha sale la el primer vino certificado ya a partir de las próximas cosechas saldrán todos eh, estos
1: son orgánicos Todavía sí, sin certificación, pero orgánico.
3: Exactamente. Orgánicos. Son orgánicos sin certificación. Nucha ya lo tiene. Nucha es un 100% Malbec y tiene 12 meses de roble francés. Tiene una etiqueta también muy muy colorida. Eh, y Nucha se hace en honor a quien le compran las tierras. Eh,
1: Nucha Arizu. Qué, ¿Qué importancia tienen las etiquetas ¿no? en, sí. en esta nueva reconversión de los vinos, Sí, Cindy? la verdad
3: que un montón. Yo soy diseñadora gráfica también. Así que ¿Te me metes un poquito
1: o solo...? Eh? No en la
3: bodega, pero, pero sí, por otro lado. Eh, en las ferias lo que pasa es que siempre, a veces entra... Si no conocen la bodega, entra por la vista. Claro. Uno se acerca por la etiqueta, por la etiqueta y capaz la primera pregunta es... ¡Ay, mira esta etiqueta, qué linda! O, ¿Por qué? Nucha es una señora, es una ilustración, un dibujo de una señora. La etiqueta es amarilla, eh, Así que llama mucho la atención.
1: Mimi, que es el vino que yo estoy viendo, pues la veo a Cintia y veo a Mimi. Ahí Almendra, que es nuestra encargada de redes sociales, le sacó unas imágenes que la vamos a subir a las redes sociales de de Vinos y Vinilos y a las redes sociales de Radio Nacional. Y ahí pueden ver esta, que es muy divertida, esa etiqueta.
3: Sí, sí, porque juega con con el nombre Mimi, pero haciendo un un juego de palabras con Malbec y Merlot dentro de una sopa de letras.
1: Intenso, idílico, Malbec, Merlot y el Mimi, ahí en esa sopa de letras. Contame, sos diseñadora gráfica, pero ¿cómo te metiste en el mundo del vino?
3: Yo soy gastronómica. Ok. Hace 10 años trabajo en barras, en en bares. Eh, Pero antes estudié diseño gráfico. Lo que pasa es que la gastronomía, una vez que te metes en la gastronomía, medio que no salís. Claro. Eh, Así que me metí a trabajar en todo lo que es bebidas alcohólicas, que me gustan mucho, y hace poco volví al diseño gráfico pero me dio la posibilidad de volver a, a trabajar de lunes a viernes de tener dos francos y demás así que me puse a estudiar eh, lo que me quedaba pendiente que era Sommelieri. Eh, y bueno, y me enamoré fue mucho esfuerzo, agarré toda la pandemia pero la hice fue útil eh,
1: y llegaste a Bodegas Araujo y
3: llegué a Bodegas Araujo, exacto así que ahora estamos participando en todo lo que es Comunicar el vino y dar a conocer la bodega porque está llegando a Buenos Aires.
4: Exactamente. Cintia, nuestro programa se llama Vinos y Vinilos y lo que hacemos acá es eh, maridar
1: un poco el vino con los vinilos. Hacer esa ceremonia que hay entre el vino y los vinilos, la música y los vinos. Entonces la pregunta es, ¿con qué música fusionarías este vino?
3: Fusionaría a Mimi, bueno... Pero tiene que ser algo relacionado al vino o a mí. Con lo porque... que vos quieras, ¿con No, que vos...
1: claro, a la recomendación. Vos decís, mira, para este mí vino. este vino hay que escucharlo con.
3: Bien. Con una, una de Metallica.
1: Ah, es un vino pesado. No
3: sé si es pesado, pero a mí se me viene a la mente. Se me, okay. se me viene a la mente eso. Si a tengo que pensar un poquito más. Sí. Y bueno, no sé. Eh...
1: No, pero me encanta, me encanta porque pero, fuimos hablando con, con. Pero
3: viste que Metálica tiene un poco de todo igual, así que puede ser algo más tranquilo. <mí toys> ¿Qué canción
1: pondrías? No,
3: se me, se me ocurre nada Final Smedder, pero me parece que es muy abajo. Ok. tenemos que encontrarme un intermedio.
4: Otro tema de Metallica, si no vos decís.
3: Sí, puede ser. Unforgiven Forgiven for pueden ser. alguna de las Unforgiven. Forgiven. Okay. Muy bien. Ahí
1: va. Eh, contanos si hay algún proyecto más de Bodega Araujo. Sé que el primer proyecto es este, llegar a Buenos Aires, afincarse acá. Sí. Llegar a todas las binotecas y que haya mucha... Mucha visibilidad, sobre todo porque es una bodega relativamente nueva en, la, en, en esta zona. ¿Hay algún proyecto en cuanto a productos nuevos y demás?
3: Eh, sí, bodega Araujo, no tengo nada para, para adelantar, pero lo que sí sé es que se trabaja en una edición especial eh, para la próxima cosecha. Ok. No puedo adelantar mucho porque no sé. Yo ¿Para ya la vendimia del
1: de... año que viene, el 23 eh, exact- o de esta 22?
3: No, la del 23.
1: La del 23. O sea Yo el... no puedo
3: adelantar mucho porque es sorpresa para mí también.
1: Bueno, va a ser para el 24 es... 25 seguramente, si es especial, será sí. un reserva.
3: Puede ser, eh, también hay, hay vinos jóvenes, así que no, no lo sé, pero lo que sí es, aparte de estas líneas, se, se va jugando con alguna novedad eh, para sorprender.
1: Vamos a estar atentos.
3: Bueno, perfecto.
1: Hablamos con Cintia Díaz, sommelier de Bodega Araujo. Cintia, gracias no, por esta pues, visita. Favor. Bueno, y después de escuchar la nota con Cintia Díaz y aprender de su porfolio de vinos y sobre todo aprender de vinos en general, nos vamos con una nueva canción elegida por Nico Vega, Hermano Hormiga, el plástico de tu perfume.
4: se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera desde adentro sale una canción que no vale la pena solo es una nota que se escapa con el aire de una
2: vela
4: Cuando la novela se descargue de todo búscame al final de tu heladera envuélveme en el plástico de tu perfume déjame caer otra vez abren las ventanas dentro de tu casa nueva. Donde corta el brillo en la noche desde tu ceguera. ¿Qué será
0: del viejo calendario que vivió mis tiempos? Desde la tierra, desde nuestras raíces, vinos y vinilos. Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y Vinilos. Con Rodrigo Sujodoles Gallero. Seguimos en Vinos y Vinilos. Acá en
1: edición Vinos al Río. Son entrevistas que grabamos durante la edición de invierno de Vinos al Río. Una de las ferias de vinos más importantes que, que tenemos. Y nos encanta poder venir a estos eventos porque conocemos titulares de bodega, enólogos, creadores de vino y en este caso estamos con un enólogo muy reconocido que hace unos vinos que a mí me encantan, me gustan muchísimo como es el caso de los vinos de Finca Los Funes de Noble Caballero estamos con el amigo Sergio Alejandro Sergio, gracias por estar acá en Vinos y Vinitos
5: Hola, buenas noches un gusto, un placer Bueno,
1: contame sobre, vos tenés un recorrido bastante largo entiendo que eh, incluso una amistad con Jero Artó que es uno de los socios de, de Finca Los Funes ¿Y cómo llegó el pedido para hacer estos vinos?
5: Bueno, es algo, es algo así. A Jero lo conozco hace un par de años. Nos conocimos porque justamente era el comercial de una de las bodegas que asesoraba. Y bueno, de allí nace, nace la gestación, por así decirlo, del proyecto Finca Lofune. Y bueno, nos reencontramos y, y, y me, me puso en su plana para diseñar y, y crear su, sus vinos. Así que aquí estamos.
1: ¿Cómo es eso? Vos decís diseñar y crear sus vinos, ¿cómo se diseña un vino?
5: Sí, lo, los vinos se proyectan, se piensan y luego hay un, un toque, un touch de, de creatividad y la verdad que eso es lo bueno de la, de la enología, que te permite jugar, eh, conjugar diferentes componentes hasta llegar a un vino que a uno le puede gustar o a que los vinos le a la gente le, 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 les guste, ¿no? Hacemos vinos para que para que agrade.
1: ¿Cómo haces para que un vino eso, para que un vino agrade?
5: Y nuestro concepto en Finca Los Funes es hacer vinos eh, con con una cierta redondez, con una facilidad para beber, con elegancia, con concentración, pero a la vez eso, eh, que sean fáciles de beber, que nos inviten a tomar una segunda copa.
1: Sergio, te pregunto: aquellos que toman vino lo tienen más, es un término que lo tienen más eh, claro, pero para los que por ahí no conocen mucho, ¿qué significa que un vino sea redondo?
5: Un vino que sea redondo eh, es un concepto bastante amplio. Si hablamos de los taninos, tienen que ser taninos maduros, esos son taninos redondos, que no generen ninguna arista que moleste en boca, o sea, que sean sumamente amables. Que sea un centro de boca también que sea redondo, sea un vino carnoso, un vino que no moleste al al beberlo, que sea algo untuoso, eh, aterciopelado, algo suave. Eso es un vino redondo. ¿Y cómo lo manejas? ¿Cómo, o sea, ¿Desde la planta, en la bodega? Eso se maneja desde el inicio, desde el inicio Y hay un punto que es bastante crítico y al que no hay que descuidar que es el punto o el momento justo de cosecha, el momento de, de madurez. Eh, cuando encontramos esa, esa madurez plena de la, de la, de la uva, del ollejo, de la semilla, de la concentración de azúcar... Es ahí cuando arrancamos a hacer un buen trabajo para obtener un vino de de una buena calidad como el que hacemos con Finca los Funes.
1: Perfecto. A mí siempre me da esa duda, por eso es muy bueno poder hablar con con quienes hacen los vinos, Sergio, porque siempre me da esa duda de en qué momento decidís que el vino va a ser un vino de alta gama o un gran corte como este caso.
5: Es otra de de las partes quizás eh, más difíciles que es encontrar o interpretar el potencial de un vino o de una uva. Primero vamos a visitar el viñedo, vamos a ver el lugar, la zona, la amplitud térmica, la altitud, la composición del suelo. Tenemos que interpretar todo eso para saber el potencial y de ahí diseñar y ver cómo podemos manejar la elaboración para que de eso sea un resultado bueno. De eso se trata.
1: O sea, arrancás desde el vamos, o sea, vos ya sabés que hay un cuartel en particular que va a ser un vino en particular.
5: Exactamente, desde la materia prima que es lo fundamental. Después todos los detalles que vayamos a hacer en la elaboración, en los trabajos de bodega y demás, van a ser un complemento o la sumatoria de pequeñas decisiones que van a hacer a la diferencia. Pero si partimos de una materia prima que no está buena o que la calidad no tiene buen potencial, indudablemente no vamos a llegar a un buen resultado.
1: Contanos sobre el portfolio de Finca Los Funes, de, de Noble Caballero.
5: Finca los Funes desarrollamos unas tres líneas de vinos, ¿ah? arrancamos con un reserva Malbec, que es nuestra entrada de gama, por así decirlo. Tiene 12 meses en barrica de roble francés. En esta línea lo que tratamos de hacer es expresar al máximo la fruta, complementándola con un toque de madera para lograr esa complejidad. Y, y esa persistencia al final que tiene es bastante buena. ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: paso por madera tiene?
5: Eh, 12 meses en barrica de roble francés. Así es, es una entrada de gama alto. Es, es alta. En Finca de los Funes nos enfocamos en desarrollar vinos eh, bastante estructurados, con carácter, con personalidad y para eso bueno arrancamos de un vino reserva. Después eh, tenemos la, eh, la línea Gran Reserva, que es un vino que pasa por barrica de roble francés por un periodo de 18 meses y en este caso lo que vamos a encontrar además de intensidad, complejidad elegancia es, es una conjunción de, de, de varios factores, de varios componentes que hacen de este vino eh, que sea muy elegante, muy expresivo y aporta también una, un buen touch de estructura lo que es la barrica de, de roble y en el caso por último del gran corte es, uno, es un segmento que, que la verdad nos agrada demasiado con, lo, con los chicos que hacemos finca a los Funes, que es poder jugar, poder eh, hacer un aporte desde un varietal que es Petit Verdot, de otro varietal que es cabernet Franc y por supuesto el mayoritario, el, el componente mayoritario que es eh, Malbec. Sergio, te comento,
4: nuestro programa se llama Vinos y Vinilos, y lo que hacemos un poco es maridar ¿no? Eh, entre
1: eh, el vino y la música Entre los vinos y los vinilos Y la pregunta sería
4: ¿Con qué música combinarías este vino?
5: Wow eh, ¿Con qué música? Por ahí quizás el, 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 el Malbec Y el gran Malbec lo, lo, lo maridaría con Un jazz Algo algo tranqui ¿Sí? algo, algo relajante que es, que es lo que expresa el Malbec ...con sus notas que son sumamente redondas... ...sus taninos suaves... Eh, lo, ...lo encararía por ahí...
1: Perfecto. ...¿y el Gran
5: Corte? ...y el Gran Corte quizás... Eh, es, ...es un vino que... ...que lo componen... Eh, ...varios componentes que por ahí son más agresivos... ...por ahí quizás lo, lo mariaría con un rock... ...un rock nacional, algo, algo así... ...algo más power...
2: Perfecto.
1: ...bueno, hablando de, de Gran Corte... ...y gracias primero... ...nos trajiste... Justamente un gran corte para degustar en esta en esta nota que vamos a estar probando. Decías, a mí el Petit Verdot, desde que la conocí, es una uva que me llamó mucho la atención. Entiendo que no es de, no es de las más plantadas, aunque la están plantando cada vez más, ¿no?
5: No es de la más usual, pero es al momento de hacer o diseñar o crear vinos eh, diferente, aporta, eh, sin lugar a duda, algo muy interesante, que es la frescura, la intensidad. Eh, la verdad que está bueno como componente. Lo mismo pasa con el Cabernet Franc, pero bueno, se está usando un poco más que el Petit Verdot. Y en ese caso aporta a nuestro nuestro vino complejidad, eh, aporta las notas especiadas, la estructura. Eso está bueno y bueno, forma parte de nuestro gran corte.
1: sabes que recién Nico me preguntaba a propósito de... De esto, de los y qué sé yo. que Yo le di una respuesta, pero fue una respuesta chapuciada y vos le vas a dar la respuesta indicada. Por ejemplo, en un Malbec, pero esto sirve para los oyentes porque es una duda muy recurrente. El blend, corregíme pero creo que el blend más hecho debe ser Malbec Cabernet Sauvignon, en la enología en general. ¿Qué le aporta? O sea, ¿cómo descubro que está el Malbec y cómo descubro que está el Cabernet Sauvignon?
5: Y en, el, en el Malbec lo que vas a encontrar eh, van a ser notas florales, quizás mucha fruta mucha redondez, un vino sin aristas, eh, si está bien hecho. Y en el caso del Cabernet Sauvignon vas a encontrar notas especiadas, algo de piracina que es pimiento verde, eso no lo van mentí. a encontrar. No, lo van no, a encontrar
1: bastante la respuesta. Dije, lo, lo escucho a los enólogos y aprendo.
5: <risa> sí, sí. La, la, la estructura, sin lugar a duda, vas a encontrar más presentes los taninos en el caso del Cabernet Sauvignon, claro. y, y si y si no está la, la piracina... Que no, no significa que sea vegetal. ¿Qué, es, ¿Qué piracina? Piracina es el compuesto del pimiento verde. Ok. Mm. Que está, o sea, las moléculas están dentro de las uvas. Exacto, ¿No? esos compuestos aromáticos están dentro de, la, de las uvas y, y obviamente puede potenciarse también con la crianza en barrica, que son otros compuestos aromáticos que complementan también el.
1: ¿Sabes qué? Me, me interesa una cosa, eh, ¿no? a veces cuando vos hablas, ¿no? Decís, compuestos aromáticos, piracina, esto, los pimientos mm. verdes. Que, que queden claros, corregime si no es así, pero... Sí.
5: No se le agrega nada al vino, todo eso está dentro de la uva. No se le agrega nada, todos estos compuestos aromáticos están en la uva y obviamente hay, hay compuestos aromáticos que se activan con la ayuda de la madera, ¿ah? con la microoxigenación de la madera y el tostado, el nivel tostado de la madera. Eso te activa precursores aromáticos diferentes, tales como vainilla, chocolate, toffee, eh, especias, todo eso. Sergio,
1: gracias. Me quedaría hablando sobre todo porque sos muy didáctico y está bueno como clase para, para contar, pero bueno, te invitamos a, a la radio cuando quieras, cuando estés por Buenos Aires, para hacer una charla de. ¿Sos profe o algo de Enología?
5: No, no soy profe de Pero parecería, eh. No, no. Parecería por cómo, por pero lo didáctico. Soy, soy un apasionado del vino, la verdad que me dedico, vivo de esto, y la verdad que no, no hay mejor o mayor placer que, Hablar que de vino. hacer esto, sí. Sergio, gracias y felicitaciones por estos vinazos. No, gracias a ustedes muchachos, les así, agradezco.
1: Así pasaba Sergio Alejandro, enólogo de Finca Los Funes, de la línea Noble Caballero, con estos tres vinazos. Arrancan por un reserva los muchachos. Quiero decir o sea,
4: también al aire que acertaste con el pimentón también. Acertaste, acertaste con el
5: pimentón.
1: Bueno, de tanto tomar algo fui aprendiendo. De tanto tomar. Gracias Sergio. Gracias. Así pasaba Sergio Alejandro, enólogo de Finca Los Funes, de Bodega Noble Caballero. Qué lindo hablar con tipos que sepan tanto de vino como el caso de Sergio Alejandro, enólogo de Noble Caballero. La verdad que uno aprende muchísimo cuando habla con enólogos porque son muy claros, como el caso de Sergio. Así que fue un gran placer y después de de esta nota escuchamos Sangre Nueva, Cómo Olvidarme.
4: hoy quisiera saber si el olvido se fundió en tu piel y tu amor o si abierta la herida de sangre por el beso que fue nuestro adiós que ha quedado la flor de plantamos los dos a mis soles de azul, jasminero que marechito recuerda tu amor, porque llevo un canto tu nombre carnal
0: Seguinos en Instagram Vinos y Vinilos Radio
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Estamos grabando todas estas entrevistas que ustedes las están escuchando, que fueron grabadas en Vinos al Río, el evento por excelencia de vinos que se va moviendo por distintos lugares de la zona norte del Gran Buenos Aires. Y a nosotros nos gusta mucho venir a estos eventos porque yo siempre digo lo mismo, son recomendables todos los eventos porque aprendés, conocés bodegas, conoces muchas experiencias y líneas variadas de bodegas. Y nada mejor que poder hablar con los responsables directos de cada uno de la bodegas. hablar con un enólogo, hablar con un titular de una bodega, con un sommelier, con un representante, pero digo, con un representante comercial, los distintos roles que son fundamentales para, para este evento, que obviamente, y esto tiene que ver con la conformación de los emprendimientos en Argentina, muchas veces el titular de la bodega es como el titular, el que compra los, los insumos, el que prueba la la uva, digo, son como, ahí recién lo decía fuera de micrófono, como un gran hombre, orquesta, bandoneón, pero un titular de la bodega y un titular de una empresa en Argentina no es solo un dueño, sino que es una persona que hace de todo. Y este es el caso de Diego Mor, que está acá acompañándonos juntos a Ruth Seijo, Diego, titular de la bodega Estrella de los Andes. Diego, bienvenido, gracias. Y decime si está bien esa presentación del
6: hombre orquesta de empresario argentino. Sí, creo que... Bueno, ante todo, un saludo a toda la audiencia. Y sí, es súper es correcto. Eh, no, creo que se da en todos los rubros eh, de las industrias en la Argentina, eh, donde uno tiene que re, realmente saber todos los trabajos para poder eh, hacer que, que la gente realmente rinda en cada puesto, ¿no? Es otro gran problema que tiene también la industria, ¿no?
1: Dos preguntas te quiero hacer, Diego, como para arrancar. ¿Cómo arrancaste en el Mundo del Vino y cómo arrancaste con Estrella de los Andes?
6: En el Mundo del Vino arranqué hace muchísimos años, no sé, creo que a los 17 años. ¿17? Sí, arranqué a los 17 años de de la mano de la familia Pulenta, que en ese momento era dueña de Villa del Sur, de Viequer de, bueno, los vinos Termidor, eh, también tenía, creo, bueno, no, sí, no creo, tenía Gini, una guamina que se llamaba Fitchi, la bebida Crush, y bueno, arranqué trabajando para ellos con un desarrollo de Villa del Sur con limón, que hicimos en los subtes de la línea A de Buenos Aires, y bueno... Así fue mi, mi arranque laboral, ¿no? O sea, era un rol comercial el que hacías. 100% comercial, de desarrollo marcario. Después hicimos lo que fue el, el producto frisé. Eh, ah, ustedes muy... el muy pulenta y su Frisé? ¿eh? Exacto.
7: En realidad lo que sería es consumo masivo, ¿sí? Metidos en la industria del vino y otros productos, como aguas y demás cosas.
1: Claro. No, pero me acuerdo, Frise fue un boom comercial. De repente se llenaron las góndolas de ese producto. Eh, los jóvenes, era.
7: Es como que la penetración de mercado fue
6: nuestra.
1: Mirá vos, qué interesante. Se ¿Los hizo... dos trabajaban en esa época?
6: Siempre trabajamos juntos. Hacemos una dupla desde hace casi 30 años.
1: ¿Esto que estás hablando, Frise, es 2000, más o menos, 20 años atrás? No, más.
6: ¿Más? Mirá. El, el trabajo se hizo en el 96. 198 o en Rosario que los Pulentas lo tomaban los Pulentas es una gran... bueno, en Argentina hay un problema de, de que no sé por qué motivo, pero parece que los empresarios son malos, bueno, los Pulentas es una gran familia de empresarios eh, de hecho eh, a veces no se le podía pagar el sueldo a la gente y le pagábamos el sueldo ven... o sea, dándole mercadería para que puedan vender esa mercadería y con eso cobraba la gente. O sea, siempre hasta que terminaron abandonando, o bueno, ahora tienen. se separaron, pero, pero la pelearon hasta el final. ¿Los vinos tuvieron...
1: pulenta que hay hoy en el mercado son de la familia o es un Sí, pero bueno,
6: ya es como, no es lo mismo el grupo Peñaflor, que era algo enorme. Con, tenía, no sé, bueno, la fábrica Cepita también era de ellas. Ah, eh, Carioca, no sé si se recuerdan el jugo sí. eh, líquido para diluir. Bueno, era, era muy importante la fábrica. ...pero también muy importantes los problemas... ...que se atravesaban porque... ...la Argentina es algo que... ...es una montaña rusa... ...pero es una montaña rusa que no, no sabes a dónde termina... ...y no sabes si... ...es una delita al par, ¿no? Es una de esas que, que, que van ahí derecho, ¿no? Sí, la verdad que... Eh, ...bueno, nada. nada... mucha historia en el mundo de los vinos los dos... ...tanto
1: Ruth como Diego... ...mucha historia incluso en penetración de productos... ...que fueron tremendamente
6: masivos y cómo llega no, no sé si igual fue la... me, me, me sí. quedé con el tema sí. Frisé nace porque antes de Frisé la familia Bianchi otra gran familia de la vitivinicultura argentina eh, saca un producto que se llama New Age sí. y lo desarrolla copiando el modelo de los Pulenta los Pulenta hacían un parador en la ruta 2 con la con el producto Villa del Sur te daban Por una bolsita famoso. una sombrilla ¿quién lo quién no ¿Quién pasó? estaba claro, Gándara Gándara, bueno, Gándara, se perdió. Villa del Sur hoy es de Anón. Eh, y bueno, ¿y, ¿y qué hacía Bianchi con los New Age? Hacía, vos, vos ibas a San Rafael y había dos promotoras que te regalaban una botella de New Age. Claro. Eh, como que le molestó mucho <risa> a ellos que le copiaran el modelo de comercialización, que estamos hablando de. La Tecnología pasa en esa época, no existían ni las computadoras, estaba titilaba la, la, la Texas T99 o la Commodore 64. Eh, bueno, nada, pero es la realidad, ¿no? Avanza muy rápido todo. Y vos sí, no, te no, das no pero es muy
1: interesante lo que estás contando.
6: Y bueno, y ellos querían sacar un producto para salir a pelearle un mercado que era nuevo y que realmente por la forma de comercializar que habían tenido había sido un éxito el New Age. Y lo hicimos en Rosario como si fuera una especie de una ciudad, tipo, como si fuera un país, ¿no? Eh, sí, y, algo testigo. Sí, eh, un... Sí, un sí, bueno, salió muy bien, se desarrolló, y a base de precio y el, el brazo comercial de de, de la fami- de lo que era Pulenta, con peña flor y todas las marcas, era enorme, y logramos... Creo que vender en, en un año o dos años diez veces más que en Newell Era divertido esas competencias y esas peleas sanas, ¿no? Digo, porque, porque pelear bien con el otro y ganarle es como un, un, dos boxeadores que terminan abrazándose cuando, cuando termina la pelea. Claro, no, y además fueron
1: dos productos que sin duda marcaron lo que fue la venta del de vino espumante en Argentina. Sí, sin duda. Y para pues, una generación como era yo, yo en esa quizás época...
6: Estaría bueno que Ruth les cuente cómo fue la historia de las moras. Es otra marca también que desarrollamos nosotros. Sí, me, me eh. súper interesa. Bueno, súper famoso ah, las moras sí. en el último año. Sí.
1: No, 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 pero nos interesa, Ruth. ¿eh? Contanos.
6: Ba- bueno. Eh... Pero ustedes también desarrollaron las moras. Claro, las moras... Nosotros no podíamos vender trapiche, que era el producto... Eh, en esa época tra- tra- todo esto era de Peñaflor, ¿no? El trapiche sí. eh, era la marca insignia de la bodega. Que en realidad no era bodega, después hicieron una bodega, pero en ese momento la hacían en, en donde hacían, en Coquimbito donde hacían el Termidor. Eh, Trapiche tenía como contratos comerciales ya cerrados con, con algunos distribuidores, más que nada por el tema de los restaurantes. Eh, y nos dieron una marca que se llamaba Astica, que era un bivarietal, los primeros bivarietales que había en Argentina. Y eh, la otra marca era Las Moras, que nadie apostaba nada, una etiqueta horrible era Las Moras y otra marca más que se llamaba eh, Puente Mayor esa no me la acuerdo bueno, era un puentecito y, eh, no, no tenía nada. esa marca se desestimó Astica y la otra finca Tulum que se hacía bueno, es pues, la zona de San Juan sí, sí. también se desarrolló las dos con fue un buen desarrollo y eh, Las Moras fue una cosa increíble llegó un momento las que moras es las bodega moras, actual. con Las Moras alcanzábamos a las ventas que en esa época eran muy importantes, no te olvides, estamos hablando de un 37 litros per cápita y hoy eh, tenemos un Instituto Nacional de Vitivinicultura que te dice 20 litros, pero ese 20 litros está inflado por eh, los litros de mosto que van a la gaseosa y aparte está tomada justo la parte de diciembre donde meten más litros para llegar a los 19 o 20, porque no quieren, está bien, entiendo a Hinojosa que quiera hacer eso, de eh, mantener los 20 litros per cápita. Pero la realidad de Argentina es que estamos en los 15 litros de vino per cápita. Y en esa época estábamos en 37 litros per cápita. O sea, tri- triple de mercado con... Cuatro, o sea, se si había etiquetas, si había 800 etiquetas contra 5.000 que hay hoy, ¿no? Caber. Como que el mercado se complejizó tanto... Y la culpa de la complejización del mercado es de las bodegas también, ¿no? Aparte de, bueno, obviamente la economía argentina es un desastre, pero... ...las bodegas lo complejizaron de una forma monstruosa... ...porque sacaban marcas, las enterraban... ...sacabas otra, la enterrabas... Eh, ...y no le dabas recorrido... ...en ese momento se le dio un recorrido a las moras... ...y las moras es lo que es... ...porque se la apoyó fuertemente...
1: ...es muy interesante lo que, lo que contás... ...estamos charlando con Diego Mor... ...y Ruth Seijo... ...ambos de, de bodega eh, Estrella de los Andes... ...y obviamente Ruth, Diego... ...la pregunta ahora es... ...¿cómo llegan a Estrella de los Andes... ¿Y cómo nace Estrella de los Andes?
6: La realidad nace por un conflicto gremial. Eh, me encanta, me encanta ese tipo de historia. Teníamos un problema muy grande con el sindicato de camioneros. Eh, nos, teníamos una empresa hermosa, divina, increíble, fantástica. Amábamos la empresa, amábamos lo que hacíamos. Eh, y bueno, y un día eh, el sindicato nos pidió que se traslade toda la gente a... a a lo que es la afiliación a camioneros. Nosotros quisimos hacerlo de, ¿cómo decirlo?, con buenos modales, pero realmente fue imposible y terminaron fundiendo la empresa, arruinando la empresa. ¿Esa empresa cuál era? No, no importa. Era, era otra empresa. empresa y ahí llegan... A... No, lo que sí es, decidimos dedicarnos a la industria. Nosotros siempre fabricábamos marcas y comercializábamos esas marcas y teníamos un trato muy bueno con, con todos los proveedores, siempre... No sé, le poníamos mucha pasión a todo y cuando llegó camioneros era llegaron para destruir y arruinar. Por más que la gente diga de los camioneros, eh, no sé, los, el sindicato los defiende y los hace ganar más plata, que es cierto, pero también hay otra parte que es la parte B, que es, antes teníamos no sé una flota de 15 camiones y se rompía un camión o un motor por año y de esta forma con camioneros rompían un motor por mes. Y después, eh, bueno, todo, todo todo lo malo crece de una forma exponencial y lo bueno desaparece y se genera un zócalo donde la persona que quiere trabajar con vos eh, termina no, no haciendo nada porque le tiene miedo al sindicato que quiere que no hagan nada para ellos mandarlos como si fueran un, una especie de... de, de no sé, ¿cómo se le dice a la gente que ordena en las escuelas a los, a los chicos, a los alumnos? Preceptores. Como un preceptor funcionario te hacen pagar un montón de multas o de, de, de todo tipo de cosas de las que se te puedan ocurrir, te presionan, te distorsionan. Te, te eh, bueno, yo personalmente he sufrido todo lo que se te pueda ocurrir eh, y Ruth también lo sufrió al lado mío y, y gente que me quería a mí también lo ha sufrido, ¿no?
1: Bueno, y ante esa crisis, esa crisis y... ¿La, la
6: y empresa el termina fundiéndose? Se
1: funde
7: la empresa. después fue 10
6: años. Diez, diez años.
7: Crisis, igual oportunidad. Esta el trabajo La oportun que habíamos crisis. hecho para otros, decidimos implementarlos para nosotros mismos. ¿Y
1: a eso qué año fue?
7: Eso fue... Y un día, en hace... 2017,
6: se cierra. 2017,
1: 2017, se cierra en 2017, entonces, y ahí... Do... Y ahí arrancamos. En el mismo... Y contanos sobre... Yo les voy a contar una anécdota personal que tuvo que ver en una de estas ferias... Conocí los vinos, tengo un recuerdo positivo de ese conocimiento de los vinos. Y me acuerdo de que vos, Ruth, me diste a probar una pócima como algo secreto de un vino de ciruela. ¿Quién me va a contar sobre ese vino de
6: ciruela? Diego. Bueno, gracias. Acepto la palabra. Vino, Cuando, cuando empezó la bodega, quisimos romper con todo lo estructurado de las bodegas. Teníamos espalda para hacerlo y aparte de eso, eh, queríamos hacerlo. Y bueno, hicimos vino de pera antes de hacer vino de ciruela. Eh, me acuerdo de eso porque fue al, un proyecto desastroso, ¿no? Lo tuvimos que tirar todo por la no. gran acidez que tiene la ciruela. No, no la pudimos... Eh, no hubo forma, o sea, sí de que fermente, pero no de sacarle... La acidez que tiene, viste que quizás en las hieras la podés cortar y generás un poco de acidez, pero la cortás con manzana y bueno, y generás algo agridulce. Pero con el vino no, no hubo forma. Con la ciruela usamos una ciruela. En Argentina se le dice Santa Rosa. Eh, son ciruelas más grandes que tienen mucho lujo. Y bueno, al principio la hacíamos en forma artesanal, hacíamos muy poquito. Eh, en general. Eh, hay dos países productores que son Estados Unidos y Japón de vino porque, de ciruela sí, se utiliza para comer con sushi eh, el producto tiene muy poca gradación alcohólica 9, no llega a los 10 puntos de alcohol y sí tiene 7,5 de azúcar eh, pero bueno, no es un producto fácil de hacer y el de ustedes, perdón Diego, era yo recuerdo que Ruth le agregaba es que claro, es... es se hace una vez por año y se hace muy poco, ¿no? Pero encima. No, o sea, fui un beneficiado de poder haber sí, visto. Sí, el, el tema del producto, al tener tanto lujo, es como las uvas criollas. Eh, hoy ya no hay más maquinaria para, para, para moler ese tipo de, 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 de ciruela. Vos primero tenés que extraer el carozo, la ciruela que es amargo, Claro. con una máquina manual, en forma manual. Sí, un laburo y después tremendo. De eso tenés que pasarlo por una procesadora como si fuera una procesadora de carne que hace una molienda, como una una especie de de prensa tipo martillo, o de de molino tipo martillo, perdón, me parece mal. Y después de eso lo tenés que fermentar. Eh, Y queda tanto tanto orujo que el orujo vuelve a querer refermentar en botella, como si fuera un método champenois de champán. Entonces, comúnmente, el vino, eh, después de los seis meses, se gasificaba. Bueno, la gasificación no es buena porque principalmente por el tema de que eh, por más corcho el corcho no tenía gozalador y y hacía que se se levantara entonces decidimos separar el azúcar eh, de la la ciruela de lo que era el fermentado de ciruela y lo poníamos en una especie de pócima y que decía delicadamente salvaje y jugábamos con eso lo hacemos todos los años pero con muy poca cantidad de cajas y sacaban enseguida es algo que es totalmente antieconómico pues el valor que tiene hacer eso es imposible de cuantificar pero lo hacemos para divertirnos también un poco no porque no es todo eh, hacer vino Malbec y nada más sino hay que empezar a jugar y divertirse más con Tal la cual. industria no Tal cual. Diego Ruth Charlamos un montón de esa. Ah, de última le pregunto. No, a mí me gustaría rumbino. un poco que Ruth cuente un poco lo que es sí. la comercialización. La complejidad aparte. ¿no? De lo que es una bodega como la nuestra, de mediana escala, con mucha tecnología, pero eh, sin poder, ahí sí, no tenemos el. O sea, hoy casi no hay ninguna bodega, si vos ves los medios nacionales eh, que tengan acceso a, a publicidades. Eh, y hay muy pocos medios también y periodistas que tengan programas que logren ser eh, económicamente rentable,
1: ¿no? No, total, es que lo que decís es valio, de hecho este es un programa de la radio pública y la financiación viene en ese sentido y es verdad lo que vos decís, o sea, es muy difícil que por ahí en lo privado pueda haber programas de viticultura por, por esto que se genera. Pero contanos Ruth sobre eso.
7: Sí, en realidad, o sea, es un lindo desafío porque es un trabajo complejo, el tema de comunicar, de contar, es muy... Eh, puerta a puerta es ir a eventos es trabajar en los comercios eh, y creo que tiene un doble mérito porque no tenemos ni el presupuesto ni la publicidad ni el marketing que tiene una empresa grande entonces creo que es aún más valioso más largo el camino pero más valioso
1: ¿Y, y cómo lo manejas vos? ¿Muy directo con el Vinotequero? Con claro eh, ¿Y ¿Tienen canales de distribución o es, simple, o es directo con, o la distribución es propia?
7: No, tenemos una distribución propia, tenemos vendedores que trabajan en los puntos de venta, generamos degustaciones, o sea, tratamos de, de comunicar mucho lo que hacemos.
1: Ruth, en plan de esto, de comunicar, contanos rápidamente, pero más o menos gráfico, el portfolio de Estrella o de los sea, Andes.
7: Te lo cuento así, chiquitito, pero para que okay. se entienda. Okay. O de la Estrella de los Andes tiene dos líneas. Por un lado, que es una marca icónica, que tiene muchos años, ¿sí? que es una marca más tradicionalista, como que guarda las formas. Y por otro lado está la línea de estrella, que es más ayornada, más moderna. Eh, es una línea que por ahí te encontrás con sorpresitas, como Wine Glass, que es un vino fermentado en pileta de vidrio, que nunca Mirá. se hizo en el mundo.
1: Mirá qué lindo.
7: Eh, también tenemos aceites, tenemos achetos, eh, todas las líneas nuestras juegan con una historia, no son elegidas azarosamente las etiquetas. Hay una línea que se llama Estrella Única que tiene una colección de autos, esa colección la pueden encontrar en la bodega. Perdón,
1: ese vino, esa es la, el vino que trajeron ahora para degustar. Claro. Es de Estrella Única que tiene que ver con la colección de autos. Voy a servir si me deja.
7: Sí, como no. El amigo para Diego. eso está.
1: Contanos sobre este vino, Ruth, Diego.
7: Diego les va a contar mejor que es el encargado de los fierros, eh, todos están en la bodega y yo simplemente les voy a decir algo, en la parte de atrás de la etiqueta no hablamos del vino, sino que hablamos del auto, todo lo contrario a lo que hace en la bodega, explicamos cómo fue restaurado, en qué año, o sea, explicamos todo un montón de cositas que no tienen nada que ver con el vino, pero sí mucho con los que nos gusta a nosotros, que así somos, bodega, estrella de los Andes, generadores de pasión.
1: El el vino que tengo acá, que nos trajeron Ruth y Diego, tiene atrás, y es verdad lo que dice Ruth, dice Lotus 7, y habla del Lotus, habla de ese auto tan icónico, tan lindo, y que lo tienen en la bodega, Diego.
6: Sí, Lotus es, bueno, para todos los argentinos amantes de la Fórmula 1, es la marca donde se despidió Reutemann, Lotus fue la... La la única planta inglesa de autos que se puso en Argentina, en la calle Panamericana, en la avenida Panamericana, 975. Y bueno, este es uno de esos Lotus. Eh, Antes de correr la Fórmula 1, en Argentina corría la Fórmula Lotus. Eh, Y bueno, lo restauramos, lo hicimos otra vez como si fuera... Este auto fue subcampeón en el 80 y 81. Mira vos, y lo tenés en la bodega. Y está en la bodega, y antes, bueno, cuando teníamos turismo en bodega... Eh, ¿Dónde está la bodega, Diego? En Pedriel. Cuando teníamos turismo, la gente podía ver el vino y, y al, al lado eh, estar con los autos. Increíble. Eh, hoy tenemos, eh, sí, una, por la bodega pasa un tren, el último tren de carga que hay en Mendoza, que es un tren de carbón. Eh, y tenemos un restaurante temático que se llama Prímula Cantina Ferroviaria y, y bueno ahí está todo armado las mesas son eh, barreras de tren Qué hay un vagón del año 1919 de cargas eh, bueno es, es todo muy nosotros hoy estamos en un lugar donde se fabricaban tanques antes y con, esa, con, esos, con esas chapas blindadas hicimos las mesas o sea la gente está comiendo arriba de la cola de un talca argentino mediano. Espectacular. Eh, y hay gente que lo valora y mucho, hay mucho fanatismo ferroviario. Y, y también este tipo de cosas, ¿no? Intervenciones de artistas que generan con casi con productos que son descartables o basura. Eh, cosas que son útiles para, para, tra, para trabajar, para atender a la gente. O para que la gente use para, para almorzar. Eh. No sé, bueno, es, esa, esas son parte de la ciudad. O sea, había un juego, me acuerdo, que todos los nenitos iban y ponían una pelota de plomo y la pelota iba cayendo por una especie de. de bueno, de lo que hablábamos hoy, sí. Y, bueno, entonces pues se terminó rompiendo, yo he puesto un camión, pero. <risa> pero, pero bueno, bueno era, es, es divertido todo, todo lo que es generar y crear y poder hacerlo, ¿no? no está, claro. Eh, hay muchos momentos donde tenemos un sobra y tenemos que estar pensando corriendo atrás del banco porque el banco no te va a cubrir nada y, y bueno y después eh, bueno eso eso quizás es lo que te saca la alegría de, de, de poder emprender y hacer cosas el lado B como decías vos pero bueno no hay que intentar poder hacerlo y lo otro quizás trabajar de forma más tranquila claro para poder disfrutar
7: Es un trabajo tranquilo, paulatino, no hay que perder el objetivo, eh, más allá de cualquier obstáculo que se vaya sucediendo, como todo en la vida.
1: Diego, Ruth, les agradezco mucho esta charla, un placer conocerlos y disfrutar de sus vinos.
7: Muchas gracias.
6: Gracias por estarnos.
1: Así pasaban Diego Mor y Ruth Seijo, titulares de la bodega Estrella de los Andes, con esta historia no solo de la bodega, sino un poco de la comercialización de diferentes productos que escuchamos en Vinos y Vinitos. Hemos llegado al final de Vinos y Vinilos. Ya se vienen los amigos de uno a noche en la tierra. Eduardo Baroni y Graciela Aguina Azul, Les mando un abrazo enorme a los queridos amigos que además me han, han tenido la deferencia de dejarme participar en uno de sus programas. Un beso enorme para ambos. La música nos despide. Nico Vega seleccionó de Pampi Torre Rosa Negra. Chau chau.